0: Mon nom est Ted Breeze et je suis en compagnie de Stelda. Bonjour! Ça va bien? Oui, je vois bien toi! Oui! Donc, euh, on est à la suite du premier, en tout cas de la première partie euh, où on parlait des, euh, des maisons hantées.
1: Et oui. on avait fait un,
0: un petit spécial sur des maisons japonaises, en tout les endroits euh, au Japon. Au où Japon! Sont euh, oui! Nous, on en a quelques-unes, euh, on en a peut-être un petit peu moins, on a un peu plus d'histoire peut-être dedans, euh, sauf que c'est des, des, euh, des cas en France et à Montréal, donc au Canada. Euh, je, vais, je vais commencer, mais libre à toi de ne m'interrompre à tout moment si tu avais des informations supplémentaires, Zada. Oui. La première endroit... Non, je pense que je vais commencer par la France, puis après ça, je vais passer au Canada. Donc, la première endroit, c'est... Euh le Palais des Tuileries. Donc, en 1564, donc Catherine de Médicis, euh, reine de France à l'époque, décide de transformer des fabriques de tuiles du bord de la Seine en une demeure royale. Après oui. la construction, euh, elle décide d'aller, d'y bon, déménager. Euh, mais ça ne dure que très brièvement parce qu'elle aperçoit un fantôme. Donc, mmh. c'est sûr que ça fait peur, hein? Donc, on se dépêche! <rire> <rire> euh, donc, le fantôme a un uniforme de couleur sang qui lui dit de façon un peu pro prophétique qu'elle allait mourir près de Saint-Germain. Euh, ça me rappelle aussi l'histoire qu'on vient... Ben, nous, on vient de le faire, mais vous, avez quand même une semaine de délai sur euh, ton histoire euh, du soldat euh, proche des tours de garde au Japon. Oui, le soldat qui demandait la cigarette. Oui, exactement. Mais là, c'est... Moi, c'est un fantôme qui donne des prophéties. Donc, <rire> oh, OK. Euh,
1: ben, ça dans... se peut, hein? Dans, 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 autant dans le euh, spiritisme et tout, il y en a des, euh, comme des fantômes qui sont plus euh, divinatoires, qui sont... Mm -hmm. qui qu'ils peuvent voir un petit peu plus dans l'avenir, il y a des spécialités dans les, les esprits, donc euh, tout est possible.
0: Mais je pense que c'est plus euh, lui chercher à savoir quest ce qui était pour se passer avec... Euh, ou peut-être qu'il y, y a une certaine... Le temps est différent chez les esprits. Euh, je pense pas qu'il voit tous les, les pathways ou les choix que les gens font, mais euh, avec un regard externe sur comment la personne perçoit ou agit, peut-être qu'il y a des découlés qui sont peut-être plus aptes à découvrir. J'ai pas demandé euh, aux esprits comment ils faisaient, ça, c'était quand <rire> Mais, bref, lui, il savait. Euh, ce, donc, pour venir à l'histoire, ce fameux fantôme serait celui de jean dit Lécorcheur. Donc, c'est un boucher des osseurs qui a vécu à l'époque de Catherine euh, et qui a travaillé dans un abattoir proche du palais. Il aurait été assassiné par un certain Neuville à la demande de la reine qui oh. soupçonnait, elle, euh, qu'il qui connaissait trop les secrets euh, de la cour de la couronne en tant que telle. Donc, en, gr en gros, c'est un peu comme dans Game of Thrones quand on sait trop à la tête tranchée. Mm -hmm. euh, <rire> donc, c'est... C'est ce qui s'est passé, donc... Euh, Neuville est arrivé un soir, l'a assassiné, l'a démembré. Voilà pourquoi on l'appelle l'écorcheur. La première apparition qu'il a eue, ça a été quand même assez rapidement. C'est le soir même où Neuville a été annoncé à la reine qu'il avait bon, réussi son coup. Euh, ici, en se retournant, il y a eu une vision du fantôme taché de sang, donc de Jean. Euh, Ensuite, il y a l'astrologue de Catherine de Médicis, parce que, oui, donc des fois, on, a, on avait des astrologues et des magiciens, euh, qui, euh, qui a reçu la visite de, de Jean <rire> euh, pour, euh, pour aviser, que, euh, le, aviser les dangers, euh, que la, les constructions euh, qu'elle a faites là, auprès des tuileries l'amèneraient à sa perte. Um, Évidemment, là, je pense qu'ils ont engagé comme un... Attends, je veux juste pas mélanger. Non, c'est ça. Euh, c est, c est, c est, cet astrologue-là et Catherine de Médicis ont reçu des, des apparitions de ce fantôme-là euh, sur une longue fréquence. Euh, évidemment, jusqu'à ce qu'elle euh, jusqu qu décède. Donc, le, elle, elle l'a vue jusqu'au 5 janvier 1589, donc le jour de son décès. Euh, L'astrologue aussi euh, l'a vu un petit, un petit moment aussi, en tout cas jusqu'à sa propre perte. Euh, mais il n'est pas... c'est pas les seuls qui, qui ont vu Jean! <rire> J'étais ai super sympathique avec lui, il était super morbide à regarder, là, mais... Euh, je trouve qu'il fait pitié un peu, ce fantôme-là, il s'est fait... Euh, ben, déjà, euh, il est mort puis il n'a même pas eu une seconde de repos dans la même soirée, il a déjà fait des apparitions, quand même. En 1792, euh, il apparaît à Marie-Antoinette donc une autre personnalité euh, quand même assez connue. Euh, elle aurait demandé à son magicien personnel de la protéger contre le fantôme des Tuileries, euh, et lui-même eut droit à voir des apparitions de ce fantôme-là jusqu'à sa propre mort en 1793. On a aussi Napoléon Ier, euh, qui aurait eu l'apparition euh, du de, de fantôme des Tuileries euh, quelques semaines avant sa bataille à Waterloo. L'histoire, en fait, bon, mais c'est sûr qu'il y a des, il dort des cas isolés. Là, j'ai juste pris les grosses personnalités qui sortent un petit peu du dos. Euh, et en le 23 mai 1871, il y a les flammes qui s'emparent du palais des tuileries et partent avec euh, tout l'ensemble de la structure. Euh, ça brûle pendant trois jours et apparemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages euh, de l'époque que les gens auraient vu le fantôme au travers des flammes. <rire> donc, c'est un peu le résumé euh, de ce qui se passait donc, au, au Palais des Tuileries. Est-ce euh, maintenant... qu'on l'a revu
1: le fantôme
0: après, le, euh, Pas après la destruction dont tu parlais? Non, une fois que le feu a eu lieu, c'était terminé, c'est jamais remanifesté. C'est souvent des choses qui peuvent arriver. Mettons un fantôme ou un esprit qui s'attache à un lieu, si le lieu n'existe euh, plus, euh, il... Oups, il disparaît. Des fois, on dirait que c'est peut-être l'empreinte qui est détruite avec le lieu. Peut-être. Ou peut-être peut qu'il décide... Suis, euh... il, il, il est content et il décide de passer de l'autre côté. Tu sais, je ne sais pas si, ton On n'excitera pas longtemps, mais... Euh, par exemple, il euh, y a... Il euh, y a un secret qu'il connaît à, à propos de ce palais-là, parce qu'il n'est pas, pas vécu dedans. Là. Même s'il était très rattaché, mais c'est à cause de tout ça qu'il est décédé. Fait que tant que le palais est encore là, lui, reste attaché. Ouais. Oh, oui, ça se peut. Um, en France, toujours, on a la maison forte de Reignac. Donc, c'est un, un château qui est situé sur la commune de Tursac en Dordogne. Il s'agit d'un des derniers exemples de château-falaise en France. Donc, c'est vraiment impressionnant. Si vous voulez aller regarder sur Internet, c'est vraiment un château dans une falaise. Euh, apparemment, c'est ça. Ils disent que c'est le dernier qui est en, en tout cas. Un des derniers qui est euh, vivable, probablement. Euh, <rire> les autres à, sont peut-être un petit peu détruits. Euh, c'est un bâtiment qui aurait été construit au 14e siècle. Il euh, y a une histoire quand même assez particulière euh, qui tourne autour du seigneur de jacques de Régnac. Pendant, euh, pendant que ce seigneur-là est en place euh, au 14e siècle, il y a des, euh, une hausse de disparition des bergères. Il y a des meurtres de, des membres du clergé. Il euh, y aurait des violeurs euh, qui, seraient, euh, qui se promèneraient drapés de peau. Donc j'avais tu sais, des, 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 des peaux de bêtes. Là. Ouais. Euh, ils ne savent pas trop quoi faire. C'est le début de l'Inquisition, un petit peu, là, des, la chasse aux sorcières a un peu, parce que le clergé est quand même assez présent, là, mais ça commençait, c'était à peine. Là. Euh, le, le seigneur Régnac décide de prendre euh, les rumeurs au sérieux et se met à faire de la torture et des exécutions. Euh, il enfermait... Euh, il enfermait des, 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 des... je sais pas si je peux dire des, euh, des villageois, là. Euh, C'était pas beau, là. C'était vraiment dégueulasse comme histoire, là. Vraiment, il y a des cachots, tout ça, dans son château qui se servait à que faire de la torture, d'exécution de, de ou du viol. Euh, il y a très... évidemment, il vite fait, il a très mauvaise réputation. Euh, il se permet de la maltraitance sur ses esclaves. Bref, euh, il torture tout sans cesse, donc ça lui donne une belle, belle aura, là! <rire> Joyeuse! Non, mais pour vrai, c'était vraiment... C'est épouvantable. Euh, donc, caché sous ses apparences de faux héros, euh, c'est lui qui est coupable des actions qu'il essaie de condamner. Donc, en gros, c'est lui qui allait voler des bergères pour euh, les violer. Et ensuite, cherchait dans le village le coupable, qui était lui-même. Donc, euh, brutalisait des gens complètement innocents. Euh, c'est... Euh, Certains. En tout cas, il y a rumeur que euh, tout ce qui était euh, relié au viol et au meurtre de clergé, euh, c'est relié à un propre viol que lui-même a connu auprès de l'Église euh, plus jeune. Donc, euh...
1: On parle de, de, de viol homosexuel, non?
0: Oui, oui. Ben, lui, s'est fait violer par, par un prêtre là, en tant que tel. Et puis après, ben lui, il recrée ce pattern-là auprès de ses victimes. Niveau hantise, parce que c'est un peu dégueulasse comme histoire, mais en fait, ils décèdent, non? on s'entend, c'est au 14e siècle. Il y a des pièces du château qui possèdent un, des empreintes énergétiques très particulières. D'ailleurs, à ce que j'ai compris en ce moment, ça a peut-être changé, mais euh, j'ai écouté un reportage sur le sujet. C'était une auteure qui, euh, qui habite là maintenant, qui le transforme un peu en musée. Euh, Puis elle est très, très inspirée avec les énergies qu'elle a tout ça pour... Euh, puis de l'histoire du château pour écrire ses propres livres. Ça va être hyper intéressant. Je ne connaissais pas l'auteur, donc je ne l'ai pas noté non plus. Donc je ne sais pas, il faudrait faire des recherches, mais euh, euh, elle fait un, une, belle, euh, une belle visite guidée. Ça, fait que ça doit se trouver facilement sur YouTube. C'est là-dessus que je t'ai tombé. Euh, donc, il euh, y a un donjon en particulier où les, même les chaînes sont originales de l'époque. Euh, donc Ça n'avait jamais été touché par après. Euh, évidemment, une pression euh, lourde, une sensation de lourdeur, une sensation d'oppression qui est présente tout le temps. Euh, à la fin du règne du seigneur de Régnac, c'est un sorcier alchimiste qui a, eu, euh, qui a acheté le, le, le château au nom de... il s'appelait Léopold de Bonaventure. Euh, donc, évidemment, ça donne aussi un côté sorcellerie au château par la suite. Donc, il dit qu'il faisait des tests douteux, euh, puis il y avait des, des sortilèges et des, des invocations des maniaques. Donc, c'est sûr, ça va chercher em... ces types d'empreintes-là aussi, après est ce que c'est vrai ne sait pas. Évidemment, bon, ben, vu qu'il y a beaucoup de traces au euh, niveau des communications, il y a eu des traces de PVE qui ont été enregistrées, on a quelques photos d'orbes. Euh, il y a aussi une structure, donc tu sais, une armure de chevalier, en un peu de, une, une statue, là, euh, que les gens sont certains qu'il y a une arme d'enfermée là-dedans, qu tout qu'il y a toujours quelque chose là-dedans, même si c'est immobile, il y a quelque chose de pris là-dedans. Euh, c'est l'impression que ça donne. Donc, euh, pour vrai, si jamais ça vous intéresse, allez voir sur Internet. Il y a des superbes photos. Euh, c'est super intéressant. Une histoire incroyable. Euh, J'ai vraiment un petit raccourci quand même, parce que sinon, on ne passera pas au travers du podcast.
1: <rire> oui, mais je veux juste mentionner que... Euh, je suis en train de regarder les images, et franchement, je crois qu'il y a une émission de chasseurs de fantômes qui sont déjà allés à cet endroit-là puis qu'ils ont enregistré des PVE. Mais ça se mais... peut...
0: Euh, ça se peut parce qu'il y avait y avait des entrevues avec des, des gens qui prenaient des PVE, il y avait des entrevues avec l'auteur, parce que je pense qu'il y a une section de musée aussi de, dans le château. Oui. oui. Euh, parce que la vie dans des sections, ma vie pas dans tout. En tout cas, c'est euh, beau. Là. Ils ont quand même gardé le l'aspect euh, antique là, de, de, de tout ça. Euh, super intéressant, honnêtement. Je pense que c'est une. Chad une... un voir. trou perdu, par exemple. <rire> je connais pas le coin, je m'excuse, je ne veux pas vexer personne. Là. Euh, C'est peut-être juste la façon que les images ont été prises que ça donnait euh, cette impression-là au niveau externe. Mais ça semblait être un endroit hyper paisible. C'est drôle des fois comment on a l'impression que, justement, t'sais, 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 tout a été beau, bien, puis on se rend compte que l'histoire en dessous est vraiment très sanglante Oui, mm -hmm. parce que c'était long, puis je pense que lui il n'est même pas mort sur place. Il s'est enfui euh, parce qu'il s'est poussé une femme ou je sais pas trop quoi. L'histoire est super intéressante. Euh. À suivre. À suivre. Mais de toute façon, en France, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de, de, de fantômes reliées à des châteaux. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires avec les châteaux. La seule chose, par contre, qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'est inventé pour attirer du tourisme maintenant, parce que, bon, les châteaux, c'est pas quelque ouais. chose qui est facile à entretenir. Autant, euh, autant il y en a qui, qui ont l'impression de vraiment vivre quelque chose de magique. J'ai un autre cas, je pense que j'en parle pas aujourd'hui, je me l'ai mis de côté. Mais euh... <rire> c'était euh, vraiment intéressant hein, à savoir, tu toute l'histoire derrière, puis même elle, je pense que ça se répétait. Euh, je me rappelle juste plus c'est lequel, je pense que c'est Il euh, Faudrait-je valide là? Mais il y en avait un que j'avais attrapé, je pense que je vais pas dire n'importe quoi sur cequel, mais lors du premier podcast qu'on a fait sur les maisons hantées... Euh... À la fin, ça expliquait que, ben, finalement, c'est une grande fraude. Fait que, des fois, il faut qu'on fasse, comme, beaucoup, beaucoup, de recherches pour les châteaux français. Parce que, il euh, y a beaucoup de faune mélangées avec des histoires inventées pour que ça fasse un peu de drama, C'est le côté qui est un peu plate. Mais, la prochaine histoire, on ne parle pas de château, mais on parle de possédé. Hein? Oh, ben... Ça fait changement, ça. France, c'est 1632. Hein? Pour ceux qui connaissent un peu leur histoire... Euh... On va parler d'Ursuline. Donc, euh, c'est les, les... Je pense qu'il l'appellent l'affaire des possédés de Lundon. Donc, euh, c'est euh, des cas de possession euh, auprès des Ursulines, euh, reliés, étrangement, donc on va en parler un peu plus tôt, avec le prêtre catholique d'Urbain-Grandier à Lundon, en France. Je ne sais pas si je le dis comme fond. Lou, Loudin? Loudon? Loudun peut-être. Euh... Peut Loudun. peut-être. Loudun. Ça fait plus français que Loudun. Euh, ouais. euh, bref, je suis sûre que je vais me faire corriger. Fait Il n'y a pas de problème, mais je vous adore. Euh... Donc, c'est euh, une époque où on est en pleine épidémie de peste euh, et les sœurs au couvent doivent rester seules. « Dans la nuit du 21 septembre 1632, la mère supérieure Jeanne des Anges et la sœur Sainte-Monique entendent des voix de leur confesseur qui, lui, est mort et quelques mois plus tôt. » Donc, ça commence avec... Euh, ils commencent à entendre des voix. Je vais te rappeler, ils sont enfermés. Hein? Les sœurs, euh, ils n'avaient pas accès à l'extérieur. Oui, parce qu'avec la peste, euh, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Là. Puis, je pense que même quand ils sortaient, ils ne sortaient pas très loin. là. C'était pas... Euh... Le 23 septembre, il euh, y a une boule, une espèce de sphère spectrale qui traverse le couvent. Euh, et euh, lors de la messe, trois femmes font des grimaces, insultent Dieu en recrachant le l'hostie et en l'injuriant. Donc, euh, honnêtement, ça, c'est des moments dans l'histoire que j'aurais aimé être une petite mouche, puis voir ça. Parce que c'est sûr que ça devait avoir fait... Euh, une surprise, parce que, bon, c'est toutes des sœurs, là. Puis, tout le monde coup, devait être trois outré, sœurs hein. qui se lèvent, qui crient. C'est un peu le principe de... Euh, quand ça commençait à Salem, c'était comme ça, là. Puis, comme il y a deux personnes qui partent en euphorie euh, Donc, euh, se mettre à insulter Dieu, cracher de ciel. elles vivent une crise où c'est euh, peut-être à parler en latin tout d'un coup. Euh, ça devient une obsession collective, une fascination hystérique, euh, les sœurs attirent la foule parce que là, elles commencent à... Elles
1: Ça commence à se parler. Oui, oui.
0: Mm -hmm. euh, Puis c'est une foule qui n'avait jamais vraiment porté attention aux sœurs. Elles elle là, partie probablement de la communauté un peu, j'imagine. Hein. Euh, mais c'est tout. Il y a 14 autres Ursulines qui sont atteintes de la même démence. Donc, euh, qui disent avoir vu un fantôme. Il euh, y en a qui arrêtent de manger. Il y en a d'autres qui courent nus. <rire> Beau temps, mauvais temps. Il y a des trucs universitaires là, qui se déshabillent et qui se mettent à courir. C'est un peu la <rire> même chose, mais chez les Ursulines. Il y en a une qui dit être possédée par Astaroth. Euh, Astaroth, en tout cas, je ne sais pas comment vous êtes-vous. Astaroth, oui. Et affirme avoir vu le spectre ayant l'apparition physique du prêtre urbain grandi au haut. Elles se mettent alors à accuser euh, le prêtre d'avoir pactisé avec Satan et d'avoir fait des actes sexuels avec elle ou euh, de les avoir ensorcelés. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que, je pense que je n'ai même pas toutes. Euh, ouais. Le prêtre urbain, euh, c'était un prêtre qui était dans la, la communauté, euh, qui n'avait jamais vraiment été visité au couvent. C'est pareil quand même de, de peut-être pour éviter, justement, euh, les... J'essaie de mettre un, un homme dans un paquet de femmes. C'est quand même un principe pareil. là. Euh, mais le, le loup prêtre, la bergerie. Oui, exactement, mais euh, il était très, très charismatique et euh, très bel homme. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai vu des dessins, je le trouvais pas beau, mais on sait jamais. bien. Et euh, c'est un prêtre qui avait rédigé un traité contre euh, le célibat des prêtres. Euh, fait que probablement que même pour son image, c'était mieux de ne pas avoir été dans le couvent. T'sais. Ouais. Euh, lui, dans le fond, il expliquait que les prêtres devraient peut-être avoir une famille, tout ça. Euh, J'ai pas lu son traité parce que je trouve que c'était pas de circonstance, mais. Euh, on s'entend pour dire. Il y avait que... des idées nouvelles.
1: Oui, mais on s'entend pour dire que s'il y avait ce type d'idées-là, il devait pas être un prêtre euh, très chaste.
0: Non. Sauf que généralement, quelqu'un qui, qui veut essayer d'apporter des idées nouvelles ne va pas aller tout faire pour planter ça non plus. Donc, je pense pas mmh. qu'il ait vraiment violé des sœurs. Surtout s'il n'est jamais rentré dans, dans le building, c'est un peu difficile. Oh, je ne mais... parlais pas de viol, là. il y a beaucoup de sœurs qui devaient être consentantes. <rire> non, mais dans ce cas-ci, les autres, ils l'accusent des attouchements, puis d'actes de, okay. de, de, sexuels ou euh, de les avoir ensorcelés jusque dans le lit. Tu sais. Puis lui, il... je pense pas que s'il voulait apporter son point auprès de l'Église, ça aurait été le dernier geste qu'il aurait fait. Là. En effet. D mais peut-être qu'il le faisait avec d'autres femmes du village, c'est une autre histoire. Là. Mais <rire> bref, euh, Fait que là, les sœurs se sont mis à l'accuser, à l'accuser, à l'accuser. Je pense qu'il a été, euh, euh, il l'avait sorti. Il, a, il était accusé. Ils l'ont trouvé non coupable, ça s'est relancé une deuxième fois, puis là ils l'ont trouvé coupable et euh, il a fini, il a fini au bûcher en 1634, donc deux ans plus tard. Euh, les, les crise ont continué de, de continuer un petit moment. Euh, la fin des exercices, parce que là, évidemment, ça a fait là, toute une euh, ça a fait euh, toute un, une vague, là. <rire> Donc, euh, euh, ils ont envoyé, bon, des gens pour exorciser toutes les sœurs. Ça s'est terminé en 1637, donc quand même trois ans plus tard, d'exercices non-stop dans le, le, petit, le, petit couvent, le petit couvent de, de Loudun Loudun ouais, Je pense que ça, oui. ça se dit mieux comme ça. Euh, donc oui, moi, je trouvais ça intéressant. Est-ce que on peut dire... Je pense pas que ce soit juste une euh, possession démoniaque, mais je trouvais que le principe de possession de, euh, et euh, de euh, crise collective peut être aussi relié aux esprits en tant que tel, là, euh, Parce que ça pourrait être juste
1: ça. <rire> il y a ça un ordre,
0: il, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est juste que là, on est dans un contexte hyper religieux, fait que souvent, un terme peut prendre plusieurs formes. Mais oui. euh, c'est juste le parler d'une autre langue, puis euh, ah, j'ai trouvé ça très intéressant. <rire> <rire> C'était très intéressant. On va passer à Montréal, donc on s'en vient au Canada. Euh, um, j'ai pas eu le temps de trouver Québec, mais j'ai trouvé deux histoires de Montréal. Euh, moi, c'est un petit peu plus proche de chez nous, hein, mais euh, éventuellement, le prochain, je vais essayer de trouver sur la ville de Québec. <rire> T'en as souvent, je pense que la dernière fois, j'en avais fait deux, trois ouais, deux, pour trois, être plus trois, proche trois, de là. chez moi. Oui. là, là c'est plus proche de... Même là, je suis même plus chante les deux. Là. Euh, bref, euh, c'est l'histoire de Marie Gallagher. C'est une histoire quand même assez particulière. Euh, Marie Gallagher, c'est une prostituée de... Ben, C'était une prostituée de 38 ans euh, qui a été brutalement assassinée et décapitée dans un immeuble du secteur de Griffintown à Montréal le 27 juin 1879. Au coin, euh, qui est un immeuble au coin des rues Williams et Murray. Vous allez remarquer à Montréal, il y a souvent des termes anglophones. C'est normal, il y a des secteurs anglophones, puis il y a des secteurs francophones de Montréal. <rire> ouais. euh, donc, euh, ce crime avait quand même troublé les Montréalais, parce que euh, c'est sa meilleure amie, Suzy Kennedy, 26 ans, qui a été coupable, rendue coupable du meurtre. Vous allez voir, là, je vais expliquer l'histoire au complet. Là. Vous allez comprendre pourquoi euh, ça trottait dans la tête des Montréalais. Donc, on raconte que les deux femmes cherchaient des clients. Donc, on se rappelle, c'est des prostituées. Alors que la vieille bouillonnait de fêtards euh, qui sont reliés à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête nationale ici. Euh, c'est une fête où est qu'il y, euh, y a beaucoup d'alcool. <rire> beaucoup. <rire> je, pense que, je pense que Zelda peut confirmer aussi de son côté, là, peu importe où dans la province. C'est une fête qui est très, très, très fêtée. Euh, mm -hmm.
1: Quasiment autant que le, le jour de l'an, le 1er janvier. C'est une fête qui est excessivement, très fêtée et ça finit vraiment en tu sais, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool.
0: Beaucoup d'alcool. Donc, les, <rire> euh, euh, les deux filles font la rencontre de Michael Flanagan, donc un jeune homme qui cherchait de la bonne compagnie. Donc, on s'entend encore une fois à un homme beau, Splent. <rire> et quand on dit bonne compagnie, on s'entend, là, on reste quand même c'est des prostituées. Idée, des prostituées. Mm -hmm. euh, toutes les deux euh, travaillent extrêmement fort pour qu'ils deviennent leurs clients <rire> pour la nuit. Hein? Oui. Et euh, Flanagan, qui est, devient très, très intéressé par euh, Marie, et euh, ça, malgré, ça c'est un commentaire dans l'histoire, mais malgré qu'elle avait des cheveux gris, tu sais, je veux dire qu'elle était quand même plus vieille, euh, de quand même quasiment une dizaine d'années, euh, même oui, 12 ans de plus que l'autre fille, euh, et que bon, probablement de plus vieille que Michael tout court. Il y en a euh, qui ça les plus âgés. Hein. Oui, 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 exactement. Donc, euh, Michael part avec euh, Marie qui l'amène dans une espèce de, de bordel là, et il laisse Suzy en retrait seule dans l'appartement sur la rue Williams. Suzy est morte de jalousie. Est frustrée, ben, c'est pas vrai de dire qu'elle est morte quand je parle d'histoire de fantômes, parce que c'est pas ça. Là. Elle, elle est très fâchée, jalouse et en colère. Après euh, deux journées de débaucherie, Marie et Michael vont à l'appartement du 242 rue Williams, donc son appartement qu'elle partage avec sa colocataire, Suzy. Ils arrivent là autour de 6 heures le matin, le 27 juin. Parce que bon, Faites le calcul, on est le... le... D'après c'était le 24 à la nuit, pour que ça donne le 27 au matin, là, fait que c'est juste... mais la
1: Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24, c'est ça. C'est ça, c est c est ça, ça
0: mais ça peu. doit fêter toute la nuit, plus deux jours, en tout cas, bref. Oui. Euh... <rire> euh, à la porte, Marie, elle apporte avec elle des bouteilles de whisky et euh, boit, se met à boire avec Michael et Suzy jusqu'à midi. Donc, elle ça boit, ça boit, ça boit. Non-stop. Vers euh, midi, la... la locataire en dessous de leur appartement donc madame 3 entend un lourd coup qui ébranle toute la maison et qui fait craquer la maison à quelques endroits je pense qu'il y a un petit peu d'exagération là-dessus <rire> euh, <gens>, oui. <rire> elle entendait un son répétitif de cognement sans arrêt pendant 15 minutes alors elle se demande ce qui se passe dans l'appartement d'au-dessus elle sentit quelque chose de lui couler sur la tête et qui était un peu rosé ah. Et, euh, premier réflexe, et là, euh, je suis pas mère, mais je pense que c'est la première, dernière affaire que j'aurais faite. Elle envoie son petit garçon de 10 ans, voir qu ce qui se passe chez ses voisines d'au-dessus.
1: Moi, j'avoue que ça, c'est un <rire> grand manque euh, euh, au niveau parental.
0: il y, y a quelque chose, là, on recule dans le temps, là. On, okay, la, la limite de t'es assez grand ou t'es trop jeune, t'as pas pareil non plus. Puis, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de... On... Je vais avoir l'air bizarre. C'est pas qu'on se surprotège, mais... Des fois, on lit des histoires d'époque, de, puis tu te dis « Wow, jamais il euh, y a quelqu'un d'aujourd'hui qui aurait fait ça à son enfant, ça se peut pas. » Mais à l'époque, c'était normal. Fait que peut-être que, pour elle, euh, il était assez grand, je sais pas. Je, je veux pas lui donner raison, là. Je veux juste expliquer. <rire> en 1800, ça se peut. Que ça soit, euh, ça soit différent. Euh, bref, elle envoie son fils euh, à l'étage, et il revient dans les 30 secondes qui suit, blanc comme un drap, comme on dit ici. Donc... Euh, Très pâle. <rire> euh, parce qu'en haut, il y avait un corps qui n'avait pas de tête. Donc, c'est Madame Trois qui appelle les autorités et euh, l'officier qui prend l'appel, lui, explique euh, qu'il manque de ressources pour aller investiguer l'appartement. Hein, ça, c'est euh, le service de police de Montréal de l'époque. Euh... <rire> Alors, j'avais... Il fallait que je la fasse. C'est une blague. Il n'y a pas de problème. J'adore les... J'adore les officiers. C'est pas grave. Là. Il prie... Euh, ça a pris 10 heures euh, aux policiers pour arriver sur les lieux. C'est sûr que c'est un... des lendemains de fête. Fait qu'il y a des problèmes. Il y en avait un peu, probablement un peu partout aussi. Là. Euh, il retrouve... Euh... Bon, évidemment, il retrouve le corps qui est au sol, mais il retrouve aussi Suzy qui est couchée dans son lit tachée de sang, immobile et la hache en ensanglantée au sol à côté d'elle. Et donc, on s'entend, ça fait 10 heures qu'elle probablement ne bouge pas. Évidemment, Flanagan est recherché par la police, mais il n'y a aucun souvenir de ce qui s'est passé parce que, bon, ils ont bu, ils étaient sous. Et il euh, n'y a aucune preuve qui est déposée, en tout cas, aucune, euh, accusation, aucune, qui lien, aucune accusation qui est déposée contre lui. Et d'ailleurs, c'est euh, les voisins qui étaient quand même assez surpris euh, que quelqu'un ait fait autant de dommages sur une femme, surtout une fille qui avait 26 ans en état d'ébriété. Ça, c'est... Fait euh, que, tu sais, aussi, le rapport homme-femme est un petit peu différent à l'époque, ne hein? Faut pas, pas l'oublier, ce petit coin-là. Euh, Évidemment, Suzy, euh, il y a des signes évidents de maladie psychiatrique. Donc, euh, suite à l'appel d'accord, euh, parce qu'au début, c'était une, euh, une demande de pendaison, et euh, Sir John et McDonald, euh, le premier ministre, ordonnent la restriction euh, sur la peine capitale, mais plutôt une incarcération à vie au pénitencier euh, en Ontario, à Kingston. Ouais. Euh, c'est... Euh, ouais, dans le fond, c'est quand même les premiers cas de psychi qui, psychiatriques qui seront un peu sauvés pour leur maladie mentale. Je veux pas... Euh, mais je pense, il y a pas beaucoup de cas parce que, puis tu passes à une peine de mort, à moins une incarcération là. Je pense que ça commençait dans ces... Euh...
1: Ouais, ben au Canada, on n'a jamais... Euh, le, le, je pense que la peine de mort, euh,
0: on l'a éliminée quand même assez vite. Ouais. Euh, ce qui est intéressant au niveau du fantôme, euh, parce que là, ça va commencer, c'est que la date pour laquelle la première fois que Suzy a été comme, annoncée pour sa pendaison, qui est le 5 décembre 1879, c'est Michael Flanagan qui est mort en tombant à travers... Ben, en, en ayant une chute à travers de la glace sur le bassin de Wellington. Donc la glace s'est fendue puis s'est noyée. Il euh, y en a beaucoup qui pensent que c'est le fantôme de Marie qui est venu se venger c'est quand même intéressant qu'il est mort la journée de la supposée future pendaison si euh, quelqu'un devait mourir ouais mais moi je, je, je te dirais selon les circonstances du meurtre puis l'histoire je, je serais pas surprise que c'est lui qui l'a tué puis euh, euh, l'autre fille qui est sur le choc mais euh, parce que l'autre fille finalement elle a vécu je pense une dizaine d'années dans les sous-sols de du pénitencier dans une, en isolement total. Là. Puis elle est morte d'une maladie que c'est. Euh, je ne rappelle pas c'était quoi. C'était une maladie que, avant, avec l'humidité des sous-sols, tu finis par l'attraper. C'est même pas. Euh, c'est juste des lieux dégueulasses. Puis, euh, mais je ne me rappelle pas le nom exact, là, mais c'est comme une maladie pulmonaire. C'est comme une espèce de. Bref. <rire> euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est le côté fantôme. Oui, euh, bien sûr. Le fantôme. Euh, euh, le fantôme se présenterait au Montréalais à tous les sept ans. Euh, il revient marcher au coin des rues Williams et Murray chaque sept ans. Et ça se poursuit. Il y a même des, euh, des groupes qui euh, ils font comme une espèce d'attrait touristique. Je sais, en tout cas, c'est spécial. Là. Cette année, ben la dernière fois qu'il y a eu lieu, c'était en 2019. C'est un petit peu en euh, deux. Mais. Euh, ah non, en 2019, on était grec c'est au mois de juin. Euh, mais donc, le prochain, ça va être en 2026. Donc, ceux qui sont de Montréal et qui sont intéressés à essayer peut-être d'attraper ou de l'attraper. plutôt de voir le fantôme de, voir. de Mary Gallagher. Ça serait le 27 juin euh, 2026. Donc, vous avez encore euh, un, petit, un petit... À peu près cinq ans, là. On, va tomber, euh, on va tomber à quatre bientôt, mais... <rire> encore une couple d'années. Euh, c'est toujours, toujours au même coin. Donc, c'est un fantôme qui cherche sa tête. Il euh, y, euh, y a beaucoup beaucoup de cas de personnes qui l'auraient aperçu. Il euh, y en a un, je pense qu'il il pointait des affaires, et elle retrouvé un pendentif d'ambre dans un arbre, comme ça. Il y a plein plein de choses mystérieuses sur le fantôme. Euh, le fantôme n'est pas agressif. Il est vraiment juste... Il se présente, il cherche sa tête, puis... Euh... Il pointe. Il... C'est un fantôme sans tête,
1: si je comprends bien.
0: Oui, parce qu'elle a été décapitée de la tête, là. Elle avait plus okay. de tête. Sa tête a été retrouvée dans un bocal dans l'appartement, une espèce de ben, une poubelle. Là. Je voulais essayer d'éviter tous les détails là, parce que j'avais tous les détails de l'histoire. Oh, c'est beaucoup ça!
1: <rire> oui, oh, c'est pas, pas, pas nécessaire. Beaucoup, si ça. vraiment vous voulez
0: avoir les détails, vous pouvez toujours aller faire une recherche sur Internet. Ça va nous faire plaisir. <rire> <rire> Le dernier fantôme, moi, il y a une place spéciale dans mon cœur parce que j'aime beaucoup, beaucoup cet endroit-là, mais en tout cas, j'écoutais souvent, souvent ce qu'il faisait. Il y a une station de radio euh, à Montréal qui s'appelle Chaume, qui est euh, une station de radio qui publie, ben, qui fait une radio là, qui, euh, qui met beaucoup de musique rock. Donc, vous n'entendez pas de pop, vous n'entendez pas de, vraiment du rock, du classic rock. Euh, ils ont aussi, je ne veux pas les vanter toute leur passé, l'histoire, c'est aussi une des premières radios où euh, il y a un peu un, du bilinguisme dedans. Euh, parce que c'était, il y avait plein de lois, euh, c'était pas évident d'avoir une radio anglaise, c'était pas évident non plus dans un... il y avait la, la loi de 101, tout ça ici. Euh, ils ont quand même réussi à mélanger des, des trucs. Euh, ils passent des fois de, de la musique euh, rock francophone. Il y en a moins en moins parce que bon, il n'y avait pas de 12 millions de, de bands, Mais ils vont, ils vont faire les deux. Euh, tant que c'est du rock. D'habitude, c'est un peu, un peu ça le, le but de cette radio-là. Euh, donc, cette radio-là en particulier a eu une histoire sur un des endroits où qu'ils ont été. Euh, donc, aux inus, au début des années 1970, chaume ont déménagé à, dans une maison qui disait « hantée ». À l'époque, elle l'était peut-être pas, là. Mais, dans une maison, en, euh, au 1355 rue Avenue Green. Euh, la station de radio, c'était donc dans une maison de trois étages. Euh, le terme « Spirit of Rock », parce que la radio, euh, c'est tout le temps Shown Spirit of Rock. Euh, c'est pas juste pour dire que c'est l'esprit du rock qui, dans cette radio-là, mais aussi parce qu'il y avait un esprit qui vivait avec eux. Euh, <rire> euh, C'était un peu un hommage euh, interne à ça. Euh, même s'ils ont déménagé aujourd'hui, ça reste quand même dans le titre. Euh, c'est un endroit parce qu'il y avait des plus grandes personnalités du rock qui ont visité. Euh, on, c'est quand ça, ça bouillonnait. Là, si on parle de, de, de. Là, quand même, 30 à, ben, là, maintenant. Euh, 50 ans, là. Ça, ça bouge quand même, mon dit là. Euh, Les gens venaient passer des fois en entrevue, les portes étaient quand même ouvertes assez au public. Les gens, ils venaient prendre un coup, faire le party dans, dans un des étages de la maison. Euh, puis, euh, il y a une entrevue explicative, c'est en anglais, par contre, d'un des animateurs qui fait l'histoire de ce qui s'est passé euh, à chaume Puis, il explique que même au début, là, dans cette maison-là, ils enregistraient, puis on entendait les voitures de police passer, ou le chiens du voisin qui jappaient. Euh, des trucs comme ça. C'est super intéressant, si vous aimez la radio, en tout cas. <rire> quand, euh, quand, juste, juste, juste avant... Ben, des années avant qu'ils prennent possession de cette bâtisse-là en particulier. Euh, le propriétaire avait connu un suicide au troisième euh, portant, bon, selon les rumeurs, une espèce de vieux chandail vert foncé. Euh, je ne me rappelle pas comment on dit ça en français. Là, comme un sweater, un coton euh, ouaté. Un coton ouaté. Pour nous autres, on appelle ça comme ça. En France, il euh, y a un autre terme. Mais on va dire un chandail vert. On va se comprendre avec ça. Ben, C'est comme un, 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 un chandail chaud. C'est ouais. un chandail chaud. Euh, et la pièce euh, où a eu lieu le suicide euh, pour Schoen, c'était la librairie musicale. Donc, dans le fond, il euh, y avait une grosse petite librairie qui allait chercher tout leur disque. Là. On s'entend, on recule, là, on n'était pas avec les MP3. Là. Donc, euh, ça, c'était leur endroit. Ça a commencé à avoir les apparitions. Donc, il euh, y avait un miroir entre le deuxième et le troisième étage quand vous montiez les escaliers. Il euh, y a un des animateurs qui aurait vu un homme avec un chandelier vert lui faire un sourire. Il y avait aussi une fissure dans le miroir. Euh, puis à chaque fois qu'elle s'était réparée, elle recraquait. Il euh, y en a beaucoup qui disaient « Oui, mais c'est une vieille maison, une maison, ça bouge, fait que fait qu'il était trop serré, le miroir, fait qu'à chaque fois, il craquait ». Mais C'est quand même assez impressionnant qu'à chaque fois, il craque. <rire> Pas, juste... Pas juste une fois. Mais bon, longtemps on avait vu ça dans le... les cas des dernières maisons hantées, dans oh, le podcast, oui. comme quoi il y avait des mains ou des trucs sales qui revenaient à chaque fois, même si c'était lavé. Des fois, ça peut arriver, des trucs comme ça. Euh quand euh, les animateurs partaient de leur salle d'enregistrement de, puis revenaient, il ben, y avait des objets qui changeaient d'endroit. Il euh, y en a qui voyaient des apparitions dans les escaliers. Il y avait des sévères courants d'air euh, Froid, là, tu mettons, d'un coup, tu t'as une petite brise dans le cou, euh, Le Daniel Richler, euh, qui était un des animateurs, il euh, a aperçu un spectre sur sa chaise d'enregistrement de, de, alors qu'il revenait des toilettes. Que quelqu'un qui rentrait rentré dans la pièce, fait quelqu'un de si son poste. Puis le, doucement le fantôme a disparu. C'est impressionnant. Oui, il euh, y a des animateurs qui ont décidé de, de refuser d'être seuls dans le bâtiment, euh, qui avaient peur. Il y avait de plus en plus de plaintes et les producteurs comprenaient rien. <rire> les propriétaires en tant que tels, comme tu sais, ben voyons, là, ça se peut pas. On, on s'entend. Il euh, y en a qui ont quitté leur emploi parce qu'ils avaient trop peur. Euh, parce qu'ils ne voulaient plus travailler dans ces circonstances-là. Euh, je pense que ça arrivait principalement nuit plus que de jour. Probablement que de jour, il y avait plus de personnes. C'était peut-être un peu moins stressant à ce niveau-là. Mais euh, là, on parle souvent euh, de minuit à 5 heures du matin, ou euh, peut-être plus 4, là, parce que des fois, tu as le morning man qui arrive quand même assez tôt. Là, mais... Mais les heures euh... qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoute, que normalement, tu... on dort. C'était une personne qui était dans le building, c'était pas euh, 40. T'sais. Euh, on entendait aussi la nuit quelqu'un marcher dans la maison. Fait que tu étais tout seul, tu faisais ta musique, puis là, d'un coup, tu quelqu'un dans la maison. Fait que euh, là, tu te sens pas bien. Et C'est tous des trucs comme ça qui. Euh...
1: Surtout que t'sais, vu, t'sais, tu disais que la maison était vieille, ça devait craquer.
0: Mm -hmm. Non, mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Et finalement, ils ont décidé de faire une séance dans la librairie, ben, la librairie musicale. Euh, C'est une des personnes quand même hautement placées chez euh, chaume chez qui, qui était là. Je sais pas si c'était copropriétaire ou directeur artistique, je pense. Puis c'était un endroit où est-ce essayaient des trucs. C'est ça que je trouve ça bien. Ils il, il osaient aller peut-être à des places que là, normalement n'importe qui avait, Mais ben non, j'ai pas besoin de faire une séance. Ben eux, ils l'ont fait. Euh, les portes étaient closes, puis les chandelles, une à une, se sont éteintes. Comme des films, là. Touk, 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 touk. Donc, euh, ils ont décidé que ça se finissait là, hein? <rire> La personne, elle explique en entrevue, parce que c'est le fun, parce qu'ils sont encore vivants. En tout cas, la plupart des personnes qui ont vécu ça, euh, beaucoup en tout cas, sont encore vivants pour en parler. Donc, euh, ils décident de déménager pour clore la boucle. Un 31 octobre, juste avant de déménager, ils ont décidé d'organiser une chasse aux fantômes. Donc, tous les animateurs, toutes les personnes qui se présentaient devaient porter un drap en l'honneur du fantôme de Chaume. Euh, puis, il y avait chacun une petite map avec tous les endroits qui étaient le plus hantés dans le, dans le building. C'était oh. une façon pour eux d'honorer le, le fantôme qu'ils ont suivi, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui disent que le fantôme, était, il appréciait la musique. Parce que sinon, il aurait fait plus de troubles que ça, mais je pense que c'était plus comme pour euh, dire qu'il est là, puis qu'il appréciait qu l'espace, hein? euh, Donc, c'était comme un méga hommage qu'ils ont, qu ont fait. Euh, après, ils ont fermé les courants, euh, tout ce qui est électrique, ils ont barré les portes euh, et ils déménagent le lendemain, donc ils n'ont jamais remis le pied après. De toute façon, ils n'ont pas pu parce que la maison est, 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 ben, elle est partie dans un incendie quelques jours plus tard.
1: Ah, c'est okay. ouais, ouais, C'est quand même quelque chose. parce qu'on connaît la source? Est-ce qu'on sait quest ce qui s'est passé? Parce que là, tu as dit qu'ils ont fermé le courant. Là, fait que ça ne peut pas être nécessairement un non, de ça, ils, ont tout, ils ont
0: tout fermé. Ils ont fermé à clé. Je n'ai pas vu de... C'était pas mentionné euh, où ça repartit, mais là, éventuellement c'est mort. Il n'y a pas personne qui a jeté de cocktail Molotov sur une bâtisse fermée. Là, mais euh, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait un spark, puis, oh, ouf, puis une maison. Ouais. Puis les Le gens qui, qui en reparlent, les animateurs, parce qu'ils en parlent des fois, il euh, y, euh, y a un des bon... C'est sûr que vous devez peut-être parler anglophone, par contre, poursuivre suivre, là, mais il euh, y a Terry et Ted euh, qui font un show avec euh, 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 Poseidon, en tout c'est sur YouTube, ou... D'un podcast, c'est euh, les Morning Men. Ils, ils racontent tout ce qu'ils ont vécu à ce radio-là et font souvent mention du fantôme de Chaume. Euh, si vous le tapez sur Internet, vous allez voir. Chaume, en passant, c'est C-H-O-M. C'est. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trip puis on dirait que c'est comme si le fantôme avait dit, bon, ben c'est la fin de la boucle, puis il a mis le feu. <rire>
1: <rire> S'ils si, sont plus là, j'entendrai plus de musique, c'est fini là, moi je fini. mets le feu, puis je m'en vais.
0: Mmh. Euh, je trouve ça, euh, c'est des belles petites histoires, Mais là, je trouvais ça intéressant aussi de euh, changer d'endroit. Je vais en dire euh, le prochain, parce que je pense que ça devrait être une belle tradition qu'on fasse un podcast sur les maisons hantées à, thé à chaque, chaque saison au moins.
1: Oui, ben c'est mmh. toujours intéressant à entendre, puis il y en a tellement, tellement, ah. tellement partout dans le monde ben, que je crois qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de choses à vous dire sur ce
0: sujet-là. Si jamais vous décidez de parler d'une des histoires que vous connaissez ou même quelque chose que vous avez vécu, vous êtes toujours encouragé à le faire sur euh, sorcellerie.net, dans la section paranormale, ça va nous faire un plaisir de lire ça. Peut-être même euh, voir là, si on a assez de, de cas spéciaux. On préfère un spécial, euh, spécial euh, membre où euh, oui. chacun nous raconte ce qu'ils qu ont vécu ou des trucs ça peut être bien ça aussi ah ça serait génial mm -hmm. sur ça moi je crois on va vous laisser euh, vous laisser avec ça je partie. attends c'est la dernière de la saison en plus euh... <rire> oh. oh non <rire> oh. On va vous laisser... Oh. Euh, généralement, on se prend à peu près un mois de repos. Euh, juste se recharger les batteries, vous retrouver des nouveaux sujets. Si jamais vous avez des suggestions, faites-nous signe. Probablement, quand que vous allez vous recevoir le podcast, on va être déjà en train de travailler pour, sur la saison 3. <rire> Mais Et... euh, si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez besoin de... Que vous voulez qu'on parle de quelque chose, juste nous faire signe. On vous rappelle aussi que vous pouvez toujours nous vous encourager avec euh, le, les Patreons. Euh, vous pouvez passer sur le site. C'est le meilleur encouragement que vous pouvez faire, c'est nous dire coucou sur le site. Euh, venez vous voir sur le chat en direct si vous êtes quelqu'un qui préfère parler live avec nous. Euh, on a aussi tous les samedis des live streams, donc sur Twitch, à suivre. Et euh, je pense que j'ai fait le tour. C'est oui, pas ben, pour le podcast, mais vous êtes probablement déjà là. <rire> ben, ou
1: sur YouTube, venez nous suivre oui. sur YouTube, on, on met des vidéos, les podcasts sont inclus et tout. Donc, euh, YouTube, vous pouvez voir ce qu'on fait, Twitch, l'avantage c'est que vous pouvez discuter avec nous en direct pendant la présentation si vous avez des questions, ça peut toujours s'ajouter aux vidéos. Donc, euh, faites juste nous suivre pour que vous ne manquiez aucun des éléments que nous avons produit. Oui! Fait
0: qu'on vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit la prochaine fois. Au revoir!
1: Ben À la saison 3! Au revoir! <rire>